0: buenas noches para todos vamos a continuar con la lectura del hombre colombiano de manuel zapata olivella y hoy nos corresponde el capítulo número 3 botánica y jibanismo el conocimiento empírico que alcanzaron los caribes de la botánica les proporcionó su más poderosa arma el veneno sus flechas ponzoñosas lograron vencer y someter a enemigos mucho más avanzados y poderosos y aún poner en jaque a los mismos españoles. El método de extracción, purificación, mixtura y aplicación del veneno revelan una prolija industria acumulada en siglos de experiencias. Pérez de Berradas se refiere al uso del curare, de amplio conocimiento de los caribes del Amazonas preparado con lianas del género estricnos. Llamamos la atención sobre los estudios por Kelman Messey, que son el pacurú, niara, el usarín y la riania, todos ellos vegetales, y el de la ran de Androlahat. El primero es usado por los indios catíos, de la región de Urabá, en Colombia, para envenenar los dardos de las cerbatanas. lo sacan de la corteza del árbol pucurú, posiblemente el okedia, por incisiones hechas en forma de espiral. El jugo lo recogen los indios en un tubo de bambú o en una calabacita y lo arriban al fuego hasta que adquiere consistencia y color moreno. En la primera fase de su acción, este veneno, cuya dosis es mínima letal para perros, es de 0.5 centímetros cúbicos por kilogramo de peso. Obra sobre la respiración, disminuyendo la frecuencia. Después, hay ascenso de la presión arterial, radicardia fuerte y ritmo irregular, algo semejante al delirium cordis, que termina con la caída brusca de la presión y la muerte. Posiblemente se trata, según el autor citado, de un glucósido cardiotónico de acción semejante a los medicamentos potentes usados en la terapeuta de la debilidad muscular cardíaca. José Pérez de Baradas Habría que agregar la aplicación a la medicina que hacían de la botánica, en la que descollaron el conocimiento de las propiedades de los alcaloides alucinógenos paralizantes de las fibras nerviosas. Tabaco, el tabaco, nicotina en tabaco, cuyo uso se ha generalizado universalmente, fue aporte de la botánica caribe, se le fumaba, inhalaba y masticaba. Debido a su incorporación a los rituales religiosos, se aprovechaba para provocar estados de borrachera e inconsciencia. Los chamí la fumaban válidos de pipas de barro con cuatro boquillas, permitiendo ser utilizada simultáneamente por varios fumadores. Entre los ancianos chimilas se mezclaba una ceniza y miel, masticándose en pequeños trozos. La forma inhalada, convertido en pequeñas partículas, era acostumbrada por los indígenas antillanos. Coca. El consumo de la coquia, seretróxilón coca, extendido entre los pueblos del altiplano, también era un hábito de nuestros caribes, de las selvas y litorales. Cieza de León, Piedraíta, Vargas Machuca, Castellanos, Bray Pedro Simón, nos han comunicado amplias descripciones en las distintas comunidades indígenas. Sus propiedades analgésicas le conferían carácter mágico-religioso, mezclada a sus poderes inhibitorios, lo cual aplacaba la sensación de hambre. Los arhuacos y cogis de la Sierra Nevada de Santa Marta llevaban habitualmente consigo su poporo previsto de hojas de coca y cal, para estimular sus afectos, su le sumaban extracto de tabaco. Piachés, javanaes, curiacas y demás sacerdotes y brujos son expertos botánicos en la extracción y aprovechamiento de las cualidades alucinógenas y estimulantes de las plantas de nuestros bosques. El yopo, perica, las variedades de datura, sanguínea, con los que se prepara la tonga, el yocó, el guaco de poder antiofídico, el pilde, el etc. El jibana, en culturas indígenas, sobrepasa el papel de simple intermediario entre la vida y la muerte. Su influjo se proyecta al dominio de la experiencia milenaria acumulada por la tradición y al sondeo adivinatorio de las potencias sobrenaturales conoce las plantas útiles para la alimentación y las artesanías sabe cómo extraer las tintes vegetales y minerales la mejor manera de construir una embarcación en la acertada escogencia de la madera la longitud apropiada de su eslora y quilla aunque no sepa labrarlas está vigilante para que el niño o niña Aprende el oficio que convenga al grupo. Indios, al momento oportuno de los viajes, de la pesca, de la caza, aconseja y señala la ley del grupo en casos difíciles de juzgamiento. La tribu lo elige, lo exalta, lo acata, en la medida en que revela sus condiciones de liderato y en que los jibanaes ancianos le ayudan a perfeccionar sus talentos. Así, se convierte en veedor de la comunidad, en la conciencia crítica, en la personificación de la sabiduría tradicional. En los grupos, siempre expuestos a las contingencias naturales, vale mucho más la intuición al servicio de la práctica que la voluntad caprichosa de los espíritus sobrenaturales. Pero el Jibaná, por muy poderoso que sea su influjo y la riqueza de sus conocimientos empíricos recurrirá a las divinidades sacras, al misterio, a los mecanismos alienadores, alucinógenos, para reforzar sus potencias. Esto le confiere una doble protección. Los errores recaerán siempre en la falta de cooperación de los espíritus invocados o en la incuria del grupo o individuo. Por el contrario, los aciertos aunque sea alcanzado por la participación del grupo o de la persona guiada, fortalecerá su autoridad personal. De esta manera el Jibaná surge como una concreción de la experiencia y sabiduría del grupo. Su carisma estriba en que recoge y representa las aspiraciones y posibilidades creativas de la colectividad. Precisamente, en esto se diferencia del brujo o hechicero, este último ejerce su influjo en el individuo que se aparta de la ley tradicional, que se acoge a prácticas personales, a poderes adquiridos con pactos sobrenaturales que no están al servicio de la comunidad, por lo tanto constituye el mal. Entre los chocoes, al morir un jibana se convierte en un espíritu maligno, su cuerpo esclavado en su, super, en su sepultura con una lanza de chonta para impedir que su huí pueda abandonarla y encarnarse en un tigre que apetezca la carne humana. La vivienda. La persistencia del canello bohío de los primitivos siboneyes y caribes, cuatro siglos y medio después del descubrimiento, admira y alarma. El hecho de que su estructura confeccionado con los mismos materiales usados por el indígena no haya sido sustancialmente suplantada revela su gran sentido práctico, pero a la vez es una muestra del marginamiento en que ha sido colocado. Un juzgamiento menos alienado de sus valores inspiraría una utilización más creadora de la milenaria investigación aborigen el consenso general robustecido por una enseñanza escolar limitadora reduce la arquitectura caribe a una vivienda rupestre y selvática esta especie como otras tantas distorsiones de la cultura indígena es el resultado de una persistente subestimación los cronistas Hablan repetidas veces de caminos, viviendas y plazas, algunos de ellos construidos en piedra, con gran sentido estético. Castellanos describe la vivienda tairona como de palma, pero sobre cimientos de piedra. Ciudad pajiza, pero bien fundada, escombrada por parte del oriente, es una de sus plazas enlosadas de lajas grandes, puestas igualmente, y su hechura va triangulada por cada parte 100 pasos de frente, y en las tres puntas tres grandes canelles, moradas y aposentos de sus reyes. Juan Castellanos. Puede concluirse que el uso restringido de la piedra entre los caribes para edificar cimientos, escalinatas, plazas y no paredes y techos, obedecía a criterios de adaptación al clima cálido y no a falta de industria. La misma técnica fue practicada por los caribes de la Cordillera Central. Jorge Robledo se sorprende de los amplios caminos construidos por los catíos. De la provincia de Arba a la Senufaná habrá 20 leguas y desde cenúfaga a Aburra puede haber 6 en todo este camino hay grandes asientos de pueblos antiguos y muy grandes edificios de caminos hechos a mano y grandes por las sierras, medias bladeras que en el Cusco no las hay mayores, y todo esto perdido o destruido, y no hay indio que sepa decir cómo ha sido ni de qué se ha despoblado. La construcción de casas de bareque tampoco constituyó un arte carente de sentido estético y funcional, la gran variedad de estilos adaptados a las múltiples contingencias geográficas muestran su versatilidad y talento. En la actualidad se pueden contar cerca de 18 tipos de vivienda indígena diseminados en las distintas zonas boscosas, ribereñas, cordilleranas, lacustres y costeras del país. Caribe del interior los testimonios que hoy poseemos de los musos, panches y pijaos sobre sus prácticas guerreras, costumbres, cultos, organización, arte, ideas religiosas, canibalismo ritual, nos lo muestran como pueblos bastante organizados que estuvieron a punto de sojuzgar la fuerte nación chipcha a la que obligaron a replegarse a la cordillera después de expulsarlos del Valle y vertientes del Magdalena. Los pijaos. Los pijaos ocupaban la margen izquierda del Magdalena, comprendía entre los ríos Coelo y Saldaña. Al occidente se extendían hasta la cordillera por Cartago y Caloto, antiguas poblaciones de la provincia de Popayán. Lucerna y Ribet han podido identificar a más de 50 tribus consideradas de la familia Pijao, Coyaimas, Natagaimas, Guaros, Tamagales, etc., que vivían en la llanura y los dúos y bahadúos de la sierra. Sus rivalidades a muerte permitieron la dominación española sobre unos y otros. El ardor y el heroísmo que estas tribus pusieron en la defensa de sus territorios despertaron la mayor armonía de los cronistas afirmando que se encontraban en un estado de bestial antropofagia. A pesar del honor que le producía su canibalismo, Fray Pedro Simón trata de explicarlo como un acto mágico. Enseñándose uno con valentía en la guerra o en otra ocasión, le mataban con grande gusto del valiente y lo hacían pedazos y daban uno a comer, y cada uno de los indios con que decían, se hacían valientes como aquello era. Esta costumbre estaba tan introducida entre ellos, que para motejar a uno de flojo y de poco valor, los baldonaban diciendo que nunca a él lo matarían para que comiesen otros su carne y se hicieran con ellos valientes. Fray Pedro Simón. Se le describía como una raza vigorosa, alta y atlética, los cráneos encontrados en las sepulturas revelan las deformaciones intencionales común entre los caribes. Tales prácticas obedecían posiblemente a propósitos estéticos, ya que se quebraban los huesos de la nariz para dejarla alargada y chata. Para las guasabaras se engalaraban con plumas, brazaletes y pectorales de oro. Sus armas... Eran macanas, lanzas y flechas envenenadas, Confeccion confeccionaban máscaras con el rostro disecado de sus enemigos, muertos en batalla. La música guerrera de tambores, fotutos, trompetas y caracoles les mantenían vivo el ánimo durante el combate. Para proporcionarse el oro de sus adornos funerarios, Explotaban intensivamente las minas de los ríos Saldaña, Coello e Irco, así como las del cobre de Natagaima. La abundante orfebrería encontrada en esta zona, ocupada por los pijaos al arribo de los españoles, se caracteriza por la figura estilizada del cuerpo de animales aéreos, murciélagos y libélulas, que han provocado supuestas identificaciones con platillos voladores el conjunto de estas muestras ha recibido el nombre genérico de cultura tolima lo que indica su unidad estética los panches los panches otra de las importantes familias caribes ocupaban parte de la región oriental y occidental de los departamentos del tolima y cundinamarca en ambas orillas del magdalena al norte con confinaban con los pantágoras y calimas, pero el oriente amenazaban con repetidos asaltos a los chipchas. Sus rasgos étnicos los señalan como uno de los tipos más característicos del grupo caribe. Toda gente robusta, suelta y bien alentada, de grandes cuerpos y disposición, con rostros horribles, feos y feroces, con las frentes Y colodrilos chatos y aplanados, que es la disposición de la cabeza de estos indios, puesta así con artificio, porque naciendo la criatura le ponen una tablilla en el colodrilo y otra en la frente, y atándolas por los extremos, aprietan ambas partes y hacen subir la cabeza hacia arriba y quedar aplanadas la frente y el colodrilo con que les quedan las cabezas muy feas a ellos, ¿no les parece eso por ser su uso? Fray Pedro Simón. Resaltamos el tipo de organización política en la que el poder y la dirección recaían sobre los más ancianos, a los que exaltaban y acataban su experiencia acumulada en el curso de los años. Los ancianos o a pipas, recibían el trato de verdaderos reyes, siendo sus juicios acogidos con gran acatamiento. Los ancianos también compartían igual veneración, asignándoles una de las prácticas consideradas sagradas, la preparación de los venenos para emponzoñar las flechas empleadas en la guerra. Las descripciones que poseemos de los hábitos alimenticios de estas tribus indican que habían alcanzado una refinada industria culinaria. El mayor regalo suyo y su recreación y jardines eran los maíces en Bersa. Es el tiempo del maíz verde. Para estos calimas, como el de las cercas en Castilla, como el de la cereza, para los bergantes que en él dejan de servir y se van a hurtar, en esta policía. Nunca fueron más curiosos estas gentes. De los anones y guanábanas tenían silvestres y cultivados, comían varias hojas y los frutos de ciertos árboles silvestres, tales como el saguo, cuyo fruto es comestible y tiñe de negro y atesa el cuerpo de las personas por nueve días, purifica el agua. Relación geográfica de la ciudad de La Palma, por Luis Duque Gómez. Las comunidades panches eran muy numerosas. Ribet describe las siguientes. En la margen izquierda del, Magdalo, del Magdalena, marquitones o mariquitones del cacique Marqueta o Malchita. Gualíes, Uniguas, lumbies, onimes, ondas o ondama, yuldamas. Pemporcas o Porpomas, Áneas o Abeas, Ujiates, Ibagues, Metaimas, Doimas. En la margen derecha, entre otros, Colimas, Otaimas, saquimas, Siquimas, Lachimú, Anapoimas, Calandaimas, Guatequíes, Tocaimas, Conimas, etc. Los musos. Los musos, Cerraban del cerco caribe a la nación chipcha, ubicadas en las proximidades de la Chiquinquirá y Suso. Se extendían hasta el río Minero, en las zonas del Palme. Las normas y prácticas matrimoniales de esta tribu indican la adhesión y la cohesión de unidad familiar, fundamentada en un estricto código de honor que incluía el suicidio por despecho el marido agraviado por una mujer adúltera era presa de la farsa y de la furia destruía todos los saberes de la casa y se refugiaba en el monte hasta que la mujer dando muestras de arrepentimiento decidía buscarlo por su propia voluntad otras veces el burlado se flechaba a sí mismo y la viuda debía llorar el cadáver por tres días, sosteniéndole sobre sus rodillas, al final de los cuales lo disecaban al fuego, y mantenían en una barbacoa a manera de túmulo por espacio de un año. La adúltera era arrojada de la casa, y debía vagar, alejada de la comunidad, procurándose ella misma el sustento, cultivando algún terreno, pues la comunidad se abstenía de proporcionárselo al cumplir el año el cadáver era enterrado y los parientes después de la ceremonia buscaban con gran contento a la viuda a la que restituían su honra con lo cual podía contraer segundas nupcias los musos sumaban más de 100 parcialidades y configuraban con los panches una sola familia apenas diferenciada por algunos hábitos. Carares y Pantagoros. De igual consanguinidad, pueden citarse los Carares en las desembocaduras de los ríos Negro y del Carare en el Magdalena. Constituían una amenaza para la navegación por sus constantes asaltos. Para estos ataques se aliaban a sus vecinos de los ríos Sogamoso y Opón, los Yariqués. Estos últimos, también atacaban por las vecindades de Vélez, Guane, Chipatá y Guabatá. En la margen izquierda del Magdalena habitaban los pantágoros o palenques, en el territorio del actual departamento de Caldas, entre los ríos Guarinó y San Bartolomé. Duque Gómez, que ha estudiado la historia de este grupo, señala la descripción que hace de ellos Fray Pedro Simón. Transcribimos algunos apartes de su obra. La mayor parte de los naturales de estas dos ciudades, refiere a Pedro Simón de las poblaciones Victoria y Remedios, son llamados por los españoles pantágoros, porque además de ser toda una lengua y habla, usan en ella de muchos vocablos de patán, como patamí, patamá, patamita, patamera, patanta, que es como decir no hay, no sé, no quiero, y por ahí van discurriendo. De esta gente pantágora hace mucha diferencia la que llaman los amaníes, que es gente más purida y de más razón y más belicosa, y que come carne humana, y en la lengua diferencia alguna cosa, y en las costumbres mucho más. El matrimonio basado en el intercambio de hermanos parece que era la norma de sus uniones conyugales. El hermano mayor era quien disponía de los arreglos matrimoniales con las hermanas de algún varón vecino. Los enlaces podían hacerse entre parientes siempre y cuando no estuvieran ligados por la vía materna. Para Pedro Simón anota que los varones sin hermanas tenían gran dificultad para casarse por no tener con quién verificar el cambio. La adquisición debía hacerse por compra de la cónyuge, por el contrario... Si poseían varias, las posibilidades de obtener esposas estaban en relación con el número de las hermanas que tuviera. El adulterio se castigaba severamente. La mujer era llevada al lugar donde había verificado la boda y allí podía ser violada por cuantos lo quisieran. En caso de que sobreviviera a los excesos de las cópulas, se dejaba morir por inanición. Se apreciaba altamente de la virginidad. Si la casada resultaba no ser virgen, se le condenaba de por vida a la esclavitud en casa de sus padres o parientes cercanos. El culpable, a su vez, era recluido en la casa ceremonial por seis meses, en donde recibía solo una comida diaria.